0: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ähm, ich sage immer, der Patient ist nicht mein Freund. Ne? Also ich bin da professionell da und ich versuche dem zu helfen, aber das mache ich halt die acht Stunden und dann gehe ich nach Hause. Und dann ist das Schicksal für den Tag mir erstmal egal. Natürlich gibt es gerade bei so Drehtürpatienten, die immer wieder mal kommen, immer wieder auch Leute, wo man sagt: Boah, da interessiert mich auch das Schicksal und das nimmt einen dann auch mit oder dann fühlt man natürlich auch mit. Aber prinzipiell meine Exit-Strategie ist, dass mir das dann auch zeitweise auch egal ist. Talk mit K. Mit Sarah Brasak.
1: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle anderen. Im Podcast Talk mit K. unterhalte ich mich mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. Bevor es weitergeht, noch ein Hinweis in eigener Sache.
0: Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter ksta.de slash pluspodcast.
1: Heute zu Gast im Podcast ist Kaitan Hartfiel. Der 44-jährige ist Krankenpfleger in der Psychiatrie in Köln und arbeitet dort mit Menschen, die unter Depressionen oder Schizophrenie, Zwangsstörungen oder Psychosen leiden. Und weil es ihm wichtig ist, psychische Krankheiten zu entstigmatisieren, hat er ein tolles Projekt gestartet. Gespräche aus der Psychiatrie heißt sein Podcast, in dem er aus dem Bettenkeller der Psychiatrie mit Psychiatern, Kolleginnen und Kollegen aus der Krankenpflege, einer Forensikerin oder aber Betroffenen von psychischen Krankheiten selbst spricht. Ich wollte von ihm wissen, warum hat er sich überhaupt für die Arbeit auf der Psychiatrie entschieden? Wie geht er mit den zum Teil sehr schweren Schicksalen seiner Patientinnen und Patienten um? Und wie steht er zu der Idee einer Cannabis-Modellstadt Köln, wo doch auch Kiffen schwere Psychosen auslösen kann? Jetzt aber zum Gespräch. Lieber Herr Hartfiel, herzlich willkommen zu Talk mit K. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier im Podcast-Studio der Redaktion sind. Hallo. Sie haben ja ein eigenes Podcast-Studio und da ist die Lage ein bisschen ungewöhnlicher. Das befindet sich nämlich im Keller der Psychiatrie der Uniklinik Köln. Und in diesem Studio erzählen Sie Geschichten aus der Psychiatrie mit wechselnden Gästen. Und äh, ich zitiere jetzt mal die Idee des Podcasts. Da steht nämlich alles, was man sich sonst nicht getraut hat zu fragen. Echtes Klinikpersonal plaudert aus seinem Alltag. Lustige, traurige, dramatische, skurrile und gefährliche Geschichten aus erster Hand. Und ähm, ich sage das vielleicht mal direkt, ich finde das ein ganz tolles Projekt. Ich habe jetzt etliche Podcastgespräche gehört, die sie geführt haben. Und ähm, ich finde das toll, weil man muss ja sagen, eine Psychiatrie macht vielen vor allem eins, Angst war das auch Ihre Motivation, Angst nehmen? Angst nehmen war nicht primär mein Punkt, sondern mir ging es darum, denn die Geschichten
0: und auch das wahre Leben in der Psychiatrie richtig darzustellen. Weil es gerade auch wirklich viele, viele äh, negative Geschichten, so Urban Legends gibt und so weiter und so fort, die halt ähm, manchmal auch gar nicht so passten. Und ich dann gesagt habe, eigentlich will ich den Menschen mal wirklich erzählen, wie es ist. Und ähm, bei mir war es so, dass ich eigentlich immer gesagt habe, ich würde gerne ein Buch schreiben. Aber dann habe ich mir so überlegt, eigentlich ist das Buch gar nicht so mein Metier und ich komme auch so ein bisschen so aus der audiophilen Richtung. Das heißt, ich gehe gerne mit Audio und mit, mit Videotechnik um und genau, da bin ich dann auf die Idee gekommen, einen Podcast zu machen. Das hat auch ein bisschen was mit Corona zu tun gehabt, weil da bestimmte Dinge im Leben sich ergeben hatten und so, aber genau.
1: Also ich finde es einfach toll, dass Sie da im Keller der Psychiatrie sitzen und da diesen Podcast aufnehmen. Ich habe mich gefragt, wie finden Ihre Chefinnen und Chefs das eigentlich, dass Sie das senden?
0: Ja, also die ganze Geschichte darum war so, dass ich die Idee eigentlich hatte und dann gesagt habe, ähm, ich würde es gerne auf Video aufnehmen und deswegen würde ich es halt gerne in einer Location aufnehmen. Also war der Gedanke erst, ja, mache ich das bei mir im Wohnzimmer oder so oder will ich da so ein bisschen was Skurriles drin haben? Und einfach, weil ich das ganze Thema so ein bisschen positiv und so ein bisschen ungelenk auch darstellen will und auch einfach so locker darstellen will, habe ich gesagt, komm, dann nehmen wir das einfach in unserem verrückten Bettenkeller auf und... Das erste Gespräch mit dem Chefarzt war schon positiv durchweg, aber er war natürlich sich nicht ganz sicher, was da auf ihn zukommt. dann habe ich ihm dann so das Video-Intro gezeigt, was ich geschnitten hatte, was ja so ein bisschen so angelehnt an die Straßen von San Francisco-Intro ist aus den 70ern. Und das hat ihm gut gefallen und dann hat er gesagt, ja, machen wir mal einen Testballon und machen mal ein paar Folgen. Und wenn das total gut läuft, dann können wir auch gerne sagen, dass das bei uns in der Uniklinik ist und dass wir da dahinter stehen und so einfach, weil er halt, und das finde ich ganz legitim, da halt auch so einen Testballon fliegen lassen wollte und ähm, das hat ihm zugesagt und er hat da Bock drauf und er findet das gut und deswegen ist es jetzt auch kein Problem, das sozusagen als Kölner Projekt auch so ein bisschen darzustellen.
1: Mhm. Sie arbeiten ja schon viele Jahre als Pfleger in der Psychiatrie, 44 sind Sie jetzt, wann, wann haben Sie angefangen?
0: Ich habe meine Ausbildung 2002 beendet und mhm. bin dann auch direkt in die Psychiatrie gegangen.
1: Jetzt gibt es ja sicherlich äh, nur wenige Menschen, die vielleicht schon am Anfang der Ausbildung zur Pflegefachkraft sagen, ich arbeite dann später mal in der Psychiatrie. Wie ist es bei Ihnen dazu gekommen, dass Sie gesagt haben, ich will dahin und nirgendwo anders?
0: Das ist tatsächlich eine sehr für mich persönlich sehr emotionale Geschichte. Ähm, ich habe natürlich im Rahmen der Ausbildung immer geguckt, welche Fachrichtung sagt mir zu? Tatsächlich war auch Gynäkologie eine der Fachrichtungen, wo ich gesagt habe, als Pfleger in der Gyn, es kann auch nettes Arbeiten sein einfach, weil sowas gibt es halt auch nicht. Und auch die stellvertretende Leitung damals wollte mich auch sofort haben. Aber ich war in der Psychiatrie gewesen, in einem Einsatz. Zum einen war es so, dass ich immer auf mein Bauchgefühl gehört habe. Das heißt, als ich den letzten Tag da gegangen bin, hatte ich richtig Magenschmerzen, wo ich gesagt habe, ich würde da gern bleiben. Also das war so der eine Faktor. Und der andere Faktor war, dass es dort Patienten gab, für mich einen ganz bestimmten Patienten, der auch schwer, schwer krank war, der auch an einer Psychose gelitten hatte, der auch so Hintergrund hatte, dass seine, seine Mutter umgebracht worden ist, er aber trotzdem so eine oedipus komplex mit seiner Mutter hatte, da wahrscheinlich auch Missbrauch dahinter steckte, er aber schon ziemlich alt war, also es ist jetzt nicht irgendwie, das ist, war ein 18-Jähriger, sondern der war halt schon weit über 60 und der hat einfach, um auch mit der ganzen Problematik umzugehen, hat er bestimmte Menschen immer auf eine bestimmte Art und Weise angesprochen. Und der eine, der hatte dann, sagen wir mal, ein Indianer-Tattoo gehabt, den hat er immer Winnetou genannt. Und der andere hatte, keine Ahnung, so ein Bart wie Asterix und hat ihn immer Asterix genannt. Und irgendwie sagte er zu mir immer, ich wäre der Mörder seiner Mutter, weil ich so ähnlich aussehen würde. Und dadurch hatten wir so ein ziemlich skurriles Verhältnis zueinander. Aber in gesunden Phasen war der so menschlich und so herzlich, dass er auch gesagt hat, ich entschuldige mich für mein Verhalten und es tut mir total leid, was ich ihnen angetan habe und wie sie mit mir geredet haben. Und der war für Außenstehende, wäre der verbal super aggressiv gewesen, hat die Leute angeschrien, ähm, hat mit sich selber rumgeschrien. Also es war wirklich ganz, ganz schwierig. Und er hatte halt auch eine ganz, ganz lange Geschichte, weil er halt auch schon so alt war. Aber in den gesunden Phasen war der so herzlich, dass ich gesagt habe, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so viel ehrliche Menschlichkeit gespürt und er war dann einer der, einer der Patienten, wo ich dann gesagt habe, also wenn die alle hier so sind, dann will ich da arbeiten und will denen helfen, das war der Punkt. Mhm.
1: Vielleicht können wir mal grundsätzlich klären. Also Sie arbeiten jetzt momentan auf der offenen Station der, der, in der Kölner Psychiatrie. Sie haben aber auch schon auf der geschlossenen oder wie Sie im Podcast auch sagen, auf der geschützten Station gearbeitet. Ähm, was ist der Unterschied zwischen einer offenen und einer geschützten Station und dann vielleicht auch einer forensischen Psychiatrie, die wir in Köln ebenfalls haben, an den Standorten Porz und Mehrheim?
0: Ähm, also um sich das ganz einfach zu merken, offen ist die Tür der Station offen und geschlossen beziehungsweise geschützt ist sie halt zu. Das macht man zu Sicherheitszwecken, einfach weil wenn, wenn Leute sozusagen gerichtlich oder, oder, oder auch durch die Polizei für einen Tag untergebracht sind und dann halt gerichtlich untergebracht oder mit dem Betreuer auch untergebracht werden, dann kommen die auf die geschützte Station, dass sie halt eben nicht abgängig sein können oder dass sie halt nicht abhauen können, weil halt bestimmte... Punkte vorausgesetzt werden. Das heißt, es geht so um die Gesundheitsfürsorge, dass, ähm, dass der Betreuer oder eben das Gericht sagt, die Leute müssen gesünder werden. Und ähm, das ist der einzig große wirkliche Unterschied, dass die Tür halt offen oder zu ist. Ansonsten sind die Therapieangebote alle ähnlich. Ähm, Psychotherapie, Ergotherapie und was alles gibt, Musiktherapie, Kunsttherapie etc. wird auf allen Stationen angeboten. Aber so kann man halt sicher sein. Und dass die Leute halt nicht verschwinden. Und, und auf einer offenen Station ist es Arbeiten dahingehend halt auch immer schön, weil die Leute ja sozusagen gesund werden wollen. Das klingt jetzt im Kontext von einer Klinik manchmal so ein bisschen komisch, weil man sagt, ja gut, ich gehe in die Klinik, um gesund zu werden. Das wäre jetzt auf einer Chirurgie gar keine Frage oder auf einer inneren. Aber in der Psychiatrie finde ich das immer gut, dass die Leute sagen, hey, nee, ich habe da wohl was und das muss wohl therapiert werden. Und deswegen... Ähm, deswegen bleibe ich auch bei euch. Und, und die Forensik, die Sie ansprechen, der Hintergrund ist, ähm, also ich habe noch nicht auf einer Forensik gearbeitet, muss man dazu sagen, ich bin da jetzt nicht so 100% Firm in der Aussage, aber das sind halt äh, psychisch Kranke, die halt Straftäter geworden sind und dann auch verurteilt worden sind. Und da sind die ähm, Sicherheitsvorkehrungen halt unheimlich viel höher. Da gibt es dann viele Einzelzimmer dann halt auch so, was man vielleicht auch ähm, aus Vollzugsanstalten äh, kennt, dass die halt dann Einzelgeschlossene Metalltüren haben und solche Geschichten.
1: Hm. Wie muss man sich so einen Alltag in der Psychiatrie vorstellen? Gibt es da tatsächlich so Routinen oder muss man sagen, kein Tag ist wie der andere?
0: Also in der Psychiatrie ist, also eine Psychiatrie ist ja sozusagen angehörig an ein Krankenhaus. Das heißt, man kann sich das schon so vorstellen, dass da Dinge passieren, die in einem normalen Krankenhaus auch passieren. Das Ganze ist halt in so einen kleinen Tagesablauf eingewebt, der halt auch bedingt, dass viele Therapien stattfinden. Ja? Also das heißt, die Patienten haben ihren Terminplan, wo dann draufsteht, was weiß ich, Montagmorgens, Morgen Gymnastik, dann ist irgendwie Frühstück, dann ist äh, Visite, dann ist Gesprächstherapie, Sporttherapie, Ergotherapie, dann ist Mittagessen und so weiter und so fort. Und anhand von diesem Plan, Plan, machen wir halt dann auch unsere Arbeit. Das heißt, wir müssen gucken, dass ähm, Werte erhoben werden, wie EKG schreiben, Blutdruckwerte müssen erhoben werden. Wir müssen ähm, immer wieder auch zu Gesprächen, Bezugspflegegesprächen. Da gibt es dann so bestimmte Modelle, mit denen man arbeitet, eins der der äh, Modelle zum Beispiel ist das Gezeitenmodell. Wer sich darüber mal informieren will, soll das einfach mal googeln. Das ist auch eine ganz spannende Sache, wie man damit arbeiten kann und was bei uns in der Psychiatrie halt auch so ein bisschen als Vorreiter gemacht wurde, weil wir da sehr treibende, fitte Kräfte haben, die das halt auch bei uns ähm, ja, universitär sozusagen halt auch etabliert haben. Und ansonsten ähm, sind wir aber auch, muss ich auch immer sagen, gerade die Pflege ist so ein bisschen die Feuerwehr immer. Ne? Also das heißt, wenn wirklich irgendwas ganz akut schlecht ist oder der Patient sagt und sagt, oh, geht gar nicht mehr gerade, ich brauche jetzt mal ein Gespräch oder mir ist gerade das und das passiert oder ich hatte den und den Kontakt oder ich habe einen Anruf bekommen oder ich habe hier einen Brief bekommen, sei es von was weiß ich, vom Gerichtsvollzieher oder sei es irgendwie vom was mit Geld zu tun hat oder so irgendwas, dann müssen wir immer erstmal reagieren und sagen ja, können wir versuchen oder können wir nicht versuchen. Und wir sind da halt auch immer konfrontiert und die Pflege ist halt auch rund um die Uhr immer da. ne Also Ärzte sind natürlich auch rund um die Uhr da, aber dann in den Not Notzeiten halt immer nur ein, ein Dienstarzt sozusagen. Aber die Pflege ist halt 24-7 vorhanden. Das heißt jetzt nicht, dass wir bessere oder andere Arbeit machen, aber das, ist halt, das bedingt halt unser Job sozusagen als Pflege, dass wir da halt auch so ein bisschen immer so die die First Line of Defense spielen sozusagen. ne
1: Sie haben sehr unterschiedliche Gäste im Podcast. Einen Psychiater, eine Forensikerin, aber auch Betroffene von psychischen Erkrankungen selbst. Und alle diese Gäste bringen ihre persönlichen Geschichten aus der Psychiatrie mit, die aus Datenschutzgründen immer leicht verfremdet werden. Welche Geschichte hat sich bei Ihnen bei den vielen Gesprächen besonders eingeprägt?
0: Ich fand einen meiner letzten. Also man muss sagen, klar, wenn ich Patienten da habe, die ich selber auch aus der Klinik kenne, betrifft mich das ja schon so irgendwie selber. Und da sind dann die Geschichten für mich sozusagen noch mal mehr eindrücklich, weil ich das halt eins zu eins dann auch miterlebt habe. Aber ich hatte vor kurzem äh, einen Patienten mit einer Psychose da gehabt, den Jens, den Namen kann ich nennen, weil den hat er auch selber bei mir ja genannt. Und ähm, das fand ich eine super spannende Folge, weil er sehr eindrücklich erzählt hat, wie lange er auch krank war und wie sich das auch anfänglich entwickelt hat, wo man anfangs auch gesagt hat, okay, ja, das klingt jetzt erstmal nicht so nach einer Krankheit, aber das dann wirklich so Fahrt aufgenommen hat und er dann wirklich wirklich von Anbeginn bis sozusagen zur letzten Tablette mehr oder weniger austherapiert fast zehn Jahre mitgemacht hat und es dann halt auch ganz viel um so Paranoidität ging, wo, wo er dachte, er wird irgendwie abgehört oder alle wissen über ihn Bescheid und, und äh, er kommt sozusagen in der Tagesschau auch vor und, und jeder, der ihm in die Augen guckt, sei es auch irgendwie nur ein Fußgänger, der an ihm vorbeiläuft, weiß ganz genau, wer er ist und wa was er tut. Und diese Belastung zu spüren und dieses zu hören, wie jemand eigentlich damit konfrontiert wird, ich nenne immer gerne das Beispiel, weil das kennen die meisten auch, dieses Beispiel von der Truman Show. Also, dass jemand komplett, so wie bei Big Brother, rund um die Uhr beobachtet wird und dass Tausende, Hunderttausende Menschen theoretisch auf irgendwelchen Kanälen verfolgen können, das, das macht ja was mit einem. Und das mitzuerleben von seiner Seite aus, also ich wollte nicht tauschen mit ihm und das fand ich schon ziemlich eindrücklich.
1: Jetzt haben Sie ja mit Psychose schon ein Krankheitsbild genannt, ähm, womit Sie dann auch zu tun haben in der Psychiatrie. Ähm, jetzt sind da ja Menschen mit sehr unterschiedlichen Krankheitsbildern. Ähm, was sind so typische PatientInnen, die Sie da in der Psychiatrie haben? Also es gibt
0: zum einen, und, und das finde ich deswegen interessant, weil ich habe da gerade heute Morgen wieder drüber gesprochen, weil ich bin auch äh, so nebenbei externer Dozent an der Krankenpflegeschule äh, an der Uniklinik. Und da die Schüler fragen mich sowas natürlich auch immer wieder. Und es gibt natürlich mannigfaltige Krankheiten, die ähm, man vielleicht jetzt wirklich dann auch im Buch suchen muss. Und wo man dann sagt, ach krass, das ist ja ein sehr spezieller Fall und so. Das gibt es ja auch in jeder Fachrichtung eigentlich. Aber das Gros an Patienten, was wir haben, hat eine Psychose, Schizophrenie, ähm, Depression, bipolare Störung. Zwangserkrankungen und Persönlichkeitsstörungen. Das ist so das Hauptfeld, was wir beackern.
1: Man liest ja seit der Corona-Pandemie auch, dass psychische Erkrankungen zugenommen haben. Merken Sie das an der Tatsache, dass mehr und mehr Anfragen oder dass einfach der Bedarf eigentlich an Plätzen steigt, auch wenn Sie nicht mehr haben?
0: Ja, also die, wenn ich jetzt mit meinen Case-Managern sozusagen rede oder das halt auch mitbekomme, ähm, haben wir in der Regel immer volles Haus. Also wir, Deswegen ganz oft verstehe ich auch manchmal so Stimmen nicht, die dann sagen, ja, ihr holt ja die Leute von der Straße oder so weiter. Dann sage ich immer, selbst wenn ich jetzt zwei Wochen in Urlaub bin und dann alle Leute entlassen werden, ist die Klinik danach auch wieder voll, weil wir einfach den Bedarf haben. Ich meine, man muss ja nur mit niedergelassenen Psychologen sprechen, wie die ausgelastet sind und, und das ähm, da glaube ich, ist in Deutschland einfach noch das Angebot zu gering, jetzt nicht katastrophal zu gering, weil wir können schon die Notfälle versorgen, das ist nicht der Punkt und auch elektiv, also geplante Fälle auch aufnehmen, aber wir haben da bei Fällen, die jetzt nicht so super akut sind und die geplant kommen, haben wir dann teils auch Wartezeiten, die variieren zwar, aber dann gibt es auch Wartezeiten von drei Wochen und mehr.
1: Jetzt gibt es Erkrankte, die in die Psychiatrie kommen und wissen, dass sie Hilfe brauchen und bei anderen gehört es zum Krankheitsbild dazu, dass sie gar keine Krankheitseinsicht haben und die werden dann teilweise auch zwangs eingeliefert. Wie läuft das ab?
0: Also in der Regel ist es so, wenn die Patienten tatsächlich gegen ihren Willen kommen, ist der Weg erstmal auf die geschützte Station, einfach auch um sicherzugehen, dass der Patient eben das ist, was die Station aussagt, nämlich geschützt ist, weil... Wenn wir zum Beispiel suizidale Patienten haben, die sich umbringen wollen, oder wenn wir Patienten haben, die sozusagen nicht mehr Herr ihrer Sinne sind, ähm, Warninhalte sozusagen haben, dann ist es natürlich sicherer, dass die dann halt an der physischen Tür gebremst werden. Da gibt es natürlich viele, viele Konzepte, die das Ganze auch auffangen können. Also wir haben auch so ich nenne es mal subakute Patienten, die zwar auch als Notfallaufnahme kommen, aber die schon sagen, ja, ich würde schon da bleiben. Aber da gibt es dann halt auch Modelle, die man auch tatsächlich auf einer offenen Station auch ziemlich sicher dann halt auch durchführen kann. Aber ja, sollte jemand oder wenn jemand dann als Notfall zu uns kommt, wird erstmal geschaut über einen Arzt in dem ersten Kontakt, was hat er, wie geht es dem? Und in der Regel ähm, wenn das wirklich eine richtige Notfallaufnahme, die gegen seinen Willen sozusagen da ist, kommt, dann ähm, ist meistens die Polizei oder auch mal das Ordnungsamt involviert. Die können eine Unterbringung von 24 Stunden aussprechen über den sogenannten PsychKG Und dann wird aber innerhalb der 24 Stunden meistens schneller, wird äh, ein Richter mit eingeschaltet, der sich dann darum kümmert und dann wird im Kontakt mit dem Patienten, aber natürlich auch mit dem Arzt, dann geklärt, wie geht es dem Patienten, was braucht er und letztendlich entscheidet der Richter dann ähm, darüber, ob der Patient bleiben muss oder nicht und wie lange. Das ist die eine Variante, die andere Variante ist, wenn der Patient schon einen Betreuer, also eine betreuende Person hat, die sozusagen als rechtlicher Betreuer eingetragen ist, dann hat der auch die Möglichkeit, ihn einzuweisen und das äh, wird dann nochmal gegengecheckt richterlich, aber das ist dann nicht so 24 Stunden akut.
1: Jetzt haben Sie PatientInnen auf der Psychiatrie, die möglicherweise erstmal kein Wort rausbringen und reden und andere, die laut schreien und sie auch wüst beschimpfen oder ähnliches. Das heißt, ich stelle mir diese Klaviatur der Tonlagen auf beiden Spektren extrem vor. Wie ähm, stellt man sich da als Pflegekraft drauf ein?
0: Hm. Ich glaube, dass da jeder so ein bisschen seine eigene Exit-Strategie hat und dass wir aufgrund der Tatsache, dass wir nicht alleine da arbeiten, sondern halt auch verschiedene Kollegen da sind, dass die, dass da jeder so ein bisschen auch seine Spezialität hat und, und der eine mit dem einen oder mit dem anderen Klientel besser kann. Und ähm, dass, dass man dann sagt, okay, also pass auf, ich gehe jetzt zu dem Patienten und regel das da und du machst es dann eher dort. Und ähm, ich bin immer so der Typ, der es dann halt auch ziemlich gut schafft, dann, wenn ich nach acht Stunden oder zehn Stunden den Kuli fallen lasse, dann gehe und dann auch komplett abschalte. Also ich versuche da halt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ähm, ich sage immer, der Patient ist nicht mein Freund. Ne? Also ich bin da professionell da und ich versuche, dem zu helfen, aber das mache ich halt die acht Stunden und dann gehe ich nach Hause und dann ist das Schicksal für den Tag mir erstmal egal. Natürlich gibt es gerade bei so Drehtürpatienten, die immer wieder mal kommen, Immer wieder auch Leute, wo man sagt, boah, da interessiert mich auch das Schicksal und das nimmt einen dann auch mit oder dann fühlt man natürlich auch mit. Aber prinzipiell, meine Exit-Strategie ist, dass mir das dann auch zeitweise auch egal ist.
1: Menschen, die Psychosen haben, sind, so drücke ich das mal als Laien aus, ja auf einer anderen Realitätsebene unterwegs. Wie kann man denn mit jemandem reden, der sich im Wahn befindet? Gibt es da eine Strategie?
0: Ich glaube, die wichtigste Strategie bei solchen Patienten ist, dass man... Also long-term sozusagen schaut, dass der natürlich dann medizinisch versorgt wird, weil aufgrund der Krankheit, habe ich auch ganz aktuell in meinen letzten Diensten wieder mitbekommen, gibt es einfach Menschen, die, die ähm, diese Einsicht nicht haben oder die nicht verstehen, was jetzt an der Psychiatrie jetzt wirklich so gut ist und dass man dann auch im Rahmen von Medikamenten einfach auch wieder gesunden kann. Also da muss man halt so ein bisschen, bisschen dahinter sein. Aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass man ihm die Realität, also seine Realität, nicht klaut. Also das heißt, wenn er irgendwie, ich mache mal ein plakatives Beispiel, der sieht weiße Mäuse an der Wand rennen, dass man nicht sagt, das stimmt doch gar nicht, da sind da gar keine weißen Mäuse, erzähl doch nicht so einen Quatsch, sondern dass man sagt, du, das kann sein, dass du die siehst, ich sehe die nicht, aber wenn du das so siehst, ist das halt so. Aber es könnte ja sein dass das vielleicht nicht ganz der Realität entspricht. Und wenn dann die Aussage kommt, doch, 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 das ist ganz klar, da sind weiße Mäuse und das ist auch unumstößig, dann ist das ein ganz klarer Warninhalt und der dann auch schon wieder zur Diagnose Psychose ganz klar passt. Und dass man dann halt auch weiter das Gespräch zu ihm sucht und ihn natürlich auch nicht allein lässt, ne? weil so jemand entwickelt dann halt auch dementsprechend. Aber das ist natürlich eine Sache, die zum Teil dann auch mit Samthandschuhen angefasst werden muss, weil solche Leute können halt auch schnell reizbar sein oder so. Gerade wenn halt jeder auf sie einredet und sagt, ja, was erzählst du nur für einen Quatsch und so. Das kann auch schon sehr belastend sein. Auch Angehörige oder Verwandte genau.
1: möglicherweise, die sagen, du genau. redest Unsinn. Und damit die, die Situation manchmal schlimmer machen? Ja, das
0: ist so ein bisschen individuell. Ne? Manche, also manche reagieren ja ganz gut auf bestimmte Angehörige. Also wenn dann der Leben, die Lebenspartnerin sagt, du jetzt komm, vertrau denen mal und komm jetzt mal mit. Oder der Partner halt das sagt. Aber das ähm, ist auch schon so, wie Sie sagen, dass, dass, dass ganz oft auch Angehörige, die dann wirklich so wasserfallartig auf die einquatschen und dass wir dann auch dann auch in den Kliniken auch manchmal sagen, so Besuchszeit ist jetzt erstmal beendet, jetzt braucht jeder so seine Zeit und so, das ist schon richtig, da muss man immer ganz, das ist eine ganz, ganz individuelle Geschichte in der Psychiatrie.
1: Ich habe Ihre Podcast-Episode mit dem... Äh Psychiater, der sich Freddy nennt, äh, gehört und äh, der sprach über Psychosen und PatientInnen, die Psychosen entwickeln und dass die häufig Dinge um ihren Kopf wickeln, weil sie zum Beispiel Sorge haben, abgehört zu werden, dass ihre Gedanken abgehört werden oder dass sie laut denken. Und ich musste da sofort an diese sogenannten Aluhüte der Querdenkerbewegung auch denken. Ähm, ja, das habe ich mich dann tatsächlich gefragt, ob zumindest der ein oder andere von denen, die mitgelaufen sind, da hatten ja nicht alle Aluhüte auf, sondern einzelne Menschen, ob das sein kann, dass die auch unter diesem Wahn gelitten haben, dass sie also, bedroht werden. Also, weil das lag einfach so nahe dann, weil es tatsächlich also auch um Theorie, Alufolie ging in dem Podcast. Ich,
0: ich finde es super lustig gerade, weil das ist eine ne nette Theorie und ich kann da auch gerne was zu sagen. Und mhm. zwar, dass diese Aluhüte, dieses Bildnis von da ist vielleicht jemand psychotisch oder so, ähm, das haben sie jetzt erstmal aufgebracht. Ja. <lacht> ähm, aber ich kann tatsächlich aufgrund von der medialen Berichterstattung, und ich, ich halte das jetzt wirklich vage, aber das ist real sozusagen, was ich sage. Ich weiß aufgrund der medialen äh, Berichterstattung und dem, was in Spiegel TV, wenn ich das sagen darf, oder, oder irgendwelchen anderen Zeitungen, oder also was man auch so bei Tagesschau oder so gesehen hat. Ja, da gibt es auch Menschen, die ich kenne, und die da auch aufgetaucht sind und die auch klar krank waren. Aber das ist natürlich, wenn man sich allein die Statistik anschaut, wie viele Leute eine Psychose erleiden können in ihrem Leben, was ja so bei ungefähr einem Prozent ist, sind natürlich nicht alle gewesen. Ähm, von daher, ja, da sind sicher welche dabei gewesen, wo man dann auch gesagt hat, okay, also das ist jetzt nicht nur, sage ich jetzt mal, Corona-Leugner oder Corona-Gegner, der sich ziemlich radikalisiert hat, sondern da sind auch pathologische, also kranke Anteile dabei, ganz klar, also wirklich safe klar, aber ähm, das, das, das sind, wie gesagt, nicht, nicht, nicht alle Patienten, die man, also die sind nicht alle Leute, die da hingegangen sind, haben so die Theorie und zu der Frage mit dem, was man sich da so um den Kopf wickelt, ist es halt zum einen so, die Leute haben manchmal so dieses Gefühl, sich selber halt diese Ich-Störung nennt man sich gedanklich sozusagen, wie, als wenn sie sich auflösen würden. Also alle können meine Gedanken lesen und das belastet mich und die will ich sozusagen bei mir halten. Das ist dann die, die Theorie, die eine Theorie. Die andere Theorie ist halt, wenn man ziemlich an Halluzinationen leidet. Also wenn ich andere Dinge sehe, die es nicht gibt, wie Menschen oder Geräusche höre, die es nicht gibt oder Stimmen höre, die es nicht gibt. Dann kann man mit so einem Abschirm und ganz oft hat man dann so diese typischen Kapuzen oder man hat dann auch Leute, die die Kopfhörer in den Ohren haben und dann laut Musik hören, die sich dann versuchen mit solchen Dingen halt abzugrenzen davon. dass wenn ich halt Stimmen höre, aber dann ganz laute Musik höre, dass das dann halt nicht mehr so hörbar ist. Das ist der Fall, ja.
1: Sie haben vorhin schon die Angehörigen erwähnt oder bekannte Freunde, die dann entweder dabei sind, wenn jemand in die Psychiatrie kommt oder immer wieder zu Besuch kommt. Welche Rolle spielen die für Sie in Ihrer Arbeit?
0: Also da habe ich eine Zahl, auch da, die ist nicht ganz Studien, also ich könnte jetzt keine Studie nennen, ich habe das mal gelesen, dass sich eigentlich nur 20 Prozent der Angehörigen wirklich intensivst mit der Problematik befassen. Und das ist äh, eine Sache, die ich nicht so schön finde, also gerade weil, weil die Angehörigen ja auch, klar, beim Partner, Partnerin ist es ja nochmal intensiver, aber selbst wenn es irgendwie Vater, Mutter, Onkel, Tante ist oder so, also zweite Linie sozusagen, dass man dann auch sagt, eigentlich solltet ihr euch schon damit auseinandersetzen. Und da gibt es dann halt auch gute Angebote in den Kliniken, wie Angehörigengruppen etc. Und da ist halt, gerade wenn es in so eine sozio- psychiatrische Richtung geht, also das heißt, wo wohnt der Patient nach dem Aufenthalt, hat er womöglich seine Wohnung verloren, wie sieht es finanziell aus, da ist halt die Mitarbeit der Angehörigen genauso wie bei anderen kranken Menschen, die danach pflegerisch betreut werden müssen, genauso wichtig und deswegen finde ich, dass, dass die Arbeit mit den Angehörigen ähm, eigentlich nicht, nicht gut genug wertgeschätzt werden kann oder auch, auch, dass die auch immer wieder eingebunden werden. Es gibt natürlich auch Fälle, wo sich das so ein bisschen ausschließt. Also wenn jetzt irgendwie eine Trennung zwischen einem Pärchen war und, und aufgrund der Krankheit, dann holt man sozusagen den Ex-Partner, Partnerin jetzt nicht so gern ins Boot, um zu sehen, dass der halt dann weiter versorgt wird, weil das macht dann nicht so viel Sinn. Da muss man halt andere Ressourcen äh, aufmachen. Aber ähm, das finde ich halt schon super wichtig. Angehörige sind super wichtig bei uns.
1: Können Sie ein konkretes Beispiel dafür geben, wo es einen Fall gab, wo Sie sich gewünscht hätten, dass die, dass die Angehörigen viel mehr dabei sind? Also was passiert dann, wenn die das nicht tun? Schaden die dem Patienten dann womöglich sogar eher als ihm nützen?
0: Ich meine, das, das können so anfangs ganz praktische Sachen sein. Also jemand, der zum Beispiel Raucher ist, und der einfach seine Zigaretten braucht und vielleicht kein Geld hat. Da wünschte ich mir dann manchmal, dass dann die Angehörigen dann eher dann auch sagen, hey, hab mit dem zwar jetzt gerade Beef oder aufgrund der Krankheit oder aufgrund der Situation. Ich meine, wir haben ja ganz oft auch psychotische Patienten, denen es halt ganz schlecht zu Hause ging, die zu Hause die Möbel zertrümmert haben oder irgendwie Scheiben eingeschmissen haben oder so. Was ja alles im Rahmen der Krankheit auch passieren kann. Und dass die Angehörigen dann sagen, ja, der hat mir alles kaputt gemacht, wir mit dem nichts mehr zu tun haben. Und wo wir dann sagen, ja, ich meine, wenn er nicht krank gewesen wäre, hätte er das wahrscheinlich nicht gemacht. Ne? Und dass, dass dann so Kleinigkeiten einfach schon der Punkt sind.
1: In der Psychiatrie ist von Fremd- oder Selbstgefährdung die Rede, wenn Patienten Gefahr laufen, anderen oder sich selbst etwas anzutun. Das heißt allerdings auch, das Pflegepersonal muss aufpassen, weil es angegriffen werden kann. Welche brenzligen Situationen haben Sie schon erlebt?
0: Ich habe schon sicher vieles, ich will nicht sagen alles, aber... Also meine Klaviatur ist da schon sehr ausgereizt. Also ich habe da wirklich von... Also grundlegend muss man sagen, dass das so ein Übergriff, würde ich es jetzt mal nennen, ja auch klassifiziert sein muss. Und, und man dann sagen, wann ist es ein Übergriff? Und wir kämpfen da auch aktiv für, dass es halt auch in der Gesetzgebung und auch in der, in der Wahrnehmung auch von den Kliniken zu den... Äh, therapeutischen Kräften, die da sind, Ärzte, Pfleger, andere Therapeuten, wie auch immer, dass da die Übergriffe halt auch deklariert werden und dann auch benannt werden. Und wenn ich jetzt auch zum Beispiel irgendwie Schimpfworte jemandem an den Kopf schmeißen, kann das schon ein Übergriff sein. Ja, also ich muss nicht sozusagen mit der Faust zuschlagen, als dass das der einzige Übergriff wäre oder so. ja Oder jemanden auch irgendwie beim Halten den Finger verdrehen. Also wenn ich jetzt irgendwie was am Patienten mache, dann greift er meinen Finger und dreht den Finger um. Das tut mir auch weh. Und das sind auch Übergriffe, die da sind. Und sowas hat man halt im Kleinen, also, aber auch bis, bis zum Großen. Also dass, dass man wirklich auch dann jemanden, der sich dann verfolgt gefühlt hat, und hatte ich selber dann eine Situation, bin ich hinter dem her und habe dann gesagt, ey bleiben sie mal stehen wir wollen noch mit ihnen nur quatschen und dann dreht er sich halt auf dem Absatz um und schlägt mir eine Faust in Richtung Gesicht und ich war Gott sei Dank schneller aber ähm, das sind halt so Punkte das habe ich alles schon miterlebt ja oder auch mit 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 Gegenständen werfen oder so ja.
1: wie wird man darauf vorbereitet
0: also wenn ich die die Antwort im in, in, in Qualitätsmanagementbereich äh, antworten würde, haben wir Deeskalationskurse. Das heißt, wir haben Deeskalationstrainings, die angeboten werden ähm, in den Kliniken. Wir haben aber auch ähm, deeskalative Gesprächsführungen, die wir halt auch in Fortbildung halt lernen aber was halt auch ganz wichtig ist, ist der Kontakt mit den Kollegen und natürlich dann auch äh, die Erfahrung, die man über die Jahre halt macht. Ne? Also so, man darf ja nicht vergessen, die Ausbildung zum äh, Krankenpfleger, Krankenschwester ist, äh, also Fachmann, wie man es ja Fachfrau, wie man es neu äh, Deutsch nennt, und wie die, wie sie sich geändert hat, ähm, ist halt drei Jahre lang und da kann das gar nicht so viel Inhalt sein. Und wir haben halt von denen, die die Ausbildung fertig machen, fünf bis zehn Prozent, die sich überhaupt überlegen, in die Psychiatrie zu gehen. Und deswegen können wir in den drei Jahren schon so eine Vorausbildung da nicht so abbilden. Also dass die richtige Lernphase beginnt, wenn man seinen ersten Dienst macht. Und da ist es halt immer cool, wenn dann halt auch äh, Kollegen da sind, Ärzte wie Pfleger, wie Therapeuten, die einen dann auch an die Hand nehmen im Rahmen von Praxisanleitungen oder auch von von Anleitung für neue Mitarbeiter und die dann sagen: Hey, guck mal, so läuft der Hase bei uns und achte auf das und achte auf das. Und dann sind es halt die Kleinigkeiten. Dann zieht man bei einer akuten Situation halt keinen Schal an oder setzt seine Brille ab oder solche Geschichten. Ne?
1: Jetzt wird es PatientInnen geben, die einmal in die Psychiatrie kommen. Und dann aber möglicherweise wieder gesund werden und dann gibt es eben die, ähm, die vielleicht viele, viele Jahre immer wieder zurückkehren, die Dauergäste in der, in der Psychiatrie sind und wo man vielleicht auch merkt, die werden nie wieder gesund werden. Die äh, sind in Phasen, wo es ihnen besser oder schlechter geht, aber es wird ihnen nie gut gehen. Ähm, wie gehen Sie um mit diesem Spagat aus den Erfolgserlebnissen oder Geschichten, die man sicherlich ähm, auch hat mit, mit Menschen, die man vielleicht irgendwo sogar auf der Straße trifft und sagt, hey, ich freue mich, die geht es ja offenkundig wieder sehr gut, und denen, wo man einfach weiß, wir verwalten die ein Stück weit auch.
0: Also ich, ich finde, man muss da noch den Unterschied machen, wenn, wenn Sie sagen, mit der Verwaltung, wir haben halt oft Fälle, da geht es gar nicht so super primär um die Krankheit, sondern eher auch so, der hat seine Wohnung verloren, wie kriegen wir das hin, dass er wieder eine Wohnung bekommt, der hat seinen Job verloren, Hartz IV einrichten etc., also solche Punkte. Bürgergeld einrichten sagt man, ist ja jetzt so der Punkt. Das ist so, so, so die eine Sache. Die andere ist, ich... Ich sage immer, ich würde gern manchmal, weil die, 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 die Problematik, die manchmal in diesen Drehtürpatienten steckt, ist immer die, dass es immer dieses, sie fühlten sich gesund, sie haben die Medikamente abgesetzt, sie sind aber dann doch einer der Anteil, also ein Teil der Patienten, die halt eben Dauermedikation nehmen müssten, weil es gibt halt welche, so wie Sie schon sagen, die dann ausgeheilt sind nach einer Zeit, und halt nicht nur in der Klinik, sondern halt danach geht dann ja auch ein paar Jahre, wo man die Medikamente dann nimmt, wie jetzt den Fall, den ich vorhin benannt hatte, mit dem Patienten, der bei mir auch zu Gast war. Und dann gibt es halt die, die halt ähm, dann chronifiziert sind, also in dem Sinne, dass sie schon auch gesunden können, aber halt nur mit Hilfe der Medikamente und der Therapie. Und wenn die halt abgesetzt werden, dann hat man halt so dieses Drehtürprinzip, okay, dann werden sie wieder schlechter, dann kommen sie wieder zu uns. Und da ich habe dann immer so ein bisschen die Situation, wo ich dann sage, boah, ich würde den gern schütteln und sagen, bitte nimm doch deine Medikamente, dann geht es dir auch wieder gut. Aber ich kann tatsächlich, und da sind wir wieder auch so ein bisschen bei Recht auf Krankheit, und das habe ich auch in meinem entfernten Bekanntenkreis auch schon gehabt, den Fall, die gesagt haben, ja, die Medikamente helfen mir halt zwar, aber ich fühle mich selber halt dann so verdreht, also als wäre ich nicht ich selber. Man darf die Medikamente, das will ich hier auch nochmal sagen, man darf die nicht über einen Kamm scheren. Es gibt wirklich gute Medikamente und so dieses, wie man so schön gesagt hat, die laufen rum wie Zombies, ist halt einfach nicht mehr wahr. Das gibt es zwar noch mit bestimmten Medikamenten, aber wir haben so viele andere Medikamente, wo das halt anders ist.
1: Sie meinen mit Rumlaufen wie Zombies, dass die Nebenwirkungen auch dass von solchen Medikamenten so, stark so schwer sind, sind genau. was man klassischerweise kennt, starke Gewichtszunahme zum Beispiel, ähm, habe ich mal gelesen, was bei manchen Medikamenten auftritt oder?
0: Ja, da gibt es ein paar Medikamente, die das zwar machen, aber es gibt ja so diesen, das wird jetzt aber sehr pharmakologisch, mhm. wenn ich da jetzt referieren ja. würde, aber es gibt halt eine, eine, eine bestimmte Gruppe von Medikamenten, die halt... Ähm, gerade gegen Psychosen gegeben werden, also die sogenannten Typika und die machen halt gleiche Nebenwirkungen, die EPMS, also extrapyramidale py Störungen und da kommen dann diese typischen, ich nenne es jetzt mal wirklich Lachs, diese zombie raus, also die haben dann so ein bisschen Gangantriebsstörungen, die haben dann so eine sehr flache Mimik, die wirken reduziert, die wirken auch sehr sediert... Und die wirken aber dennoch manchmal rastlos, weil die Krankheit sie halt noch so antreibt. Und dann hat man halt so dieses klassische Bild. Aber das ist halt wirklich bei Medikamenten, die ziemlich alt sind. Und bei den neueren Medikamenten ist das halt nicht mehr so.
1: Ich finde es interessant, dass Sie sagen, bei Medikamenten, die alt sind. Weil man lernt ja in Ihrem Podcast auch, dass es tatsächlich Medikamente gegen psychische Krankheiten noch gar nicht so lange gibt. Nämlich erst, ich glaube, in den 70er Jahren, wenn ich es mir richtig Also gemerkt. das erste
0: Medikament, was durch Zufall gefunden wurde, weil das war eigentlich ein Zufallsfund, danach hatte man gar nicht gesucht, war 1952 das Haldol. Und das kam dann 1957 auf den Markt, das war das allererste. Was halt, wo man sagen muss, klar, wir kannten sowas wie Sedativa, also sowas wie Diazepam oder so, also Medikamente, die müde machen oder die einen auch wirklich platt machen, dass man schlafen muss. Und damit meine ich jetzt nicht Schlaftabletten, sondern wirklich halt sedativa ähm, das haben wir schon ein bisschen länger, aber die heilen ja nicht. Also das heißt, die machen einfach nur müde. Dann hat man zwar das Gefühl, der Patient ist jetzt ruhig, aber wenn er die Augen aufmacht, hat er ja die gleiche Symptomatik wieder. Aber diese Medikamente, die halt gegen Psychosen, dann später halt auch ähm, neuere Medikamente gegen Psychosen, aber halt auch Antidepressiva oder Mutstabilizer bei bipolarer Störung und so weiter, das, die Geschichte beginnt erst im Jahre 1952.
1: Das heißt, Ihre Hoffnung ist, dass man in den kommenden Jahren und Jahrzehnten noch auf allen Bereichen deutlich bessere Medikamente entwickeln kann.
0: Ich, ich würde darauf antworten, dass ich, wenn ich im Rahmen meiner Dozentenarbeit in der Krankenpflegeschule manchmal mit den Schülern halt spreche, dass ich immer sage, ich versuche euch sozusagen den State of the Art von aktuell zu erzählen. Aber wenn wir uns in 200 Jahren hier wieder treffen könnten, würden wir über die Scheiße lachen, die ich euch erzählt habe. Also klar, wir sind schon super weit. Also ich muss da auch eine Lanze für brechen. Aber ich bin mir auch sicher, dass wir in 100, 200 Jahren mit einer Psychose so umgehen wie jetzt mit leichten Kopfschmerzen, glaube ich.
1: Was sind Krankheiten, wo Sie sagen, die sind sehr, sehr schwer medikamentös wirklich zu behandeln? Also nicht nur, weil die Patienten sie absetzen, sondern weil es eben noch keine äh, guten Behandlungsmethoden gibt. Und wo, sagen Sie vielleicht, in den letzten 20 Jahren, die ich jetzt ja auch schon in dem Feld arbeite oder sogar mehr, hat man wirklich Sprünge gemacht?
0: Also ich glaube, die die meisten Sprünge hat man tatsächlich bei Antipsychotika und Antidepressiva gemacht, einfach weil da wirklich von sehr alt mit viel Nebenwirkungen bis sehr neu mit wenigen Nebenwirkungen, weil es gibt kein Medikament, was keine Nebenwirkungen macht. Ich sage immer, Aspirin macht ja auch Kopfschmerzen als Nebenwirkung. Ähm da sind wir schon recht weit und bei den Antidepressivern auch, weil da auf verschiedenen Feldern auch beackert wird, also auch verschiedene Wirkweisen im Rahmen des synaptischen Spaltes äh, gearbeitet wird. Da geht es dann um Rezeptoren und Neurotransmitter, aber das ist jetzt alles ein bisschen kompliziert. Ähm, also da, äh, glaube ich, sind wir äh, schon relativ weit, ähm, gerade weil man muss da gerade bei zum Beispiel Antidepressiva muss man auch echt weit sein, weil ich sage immer, bei Antidepressiva verhält sich das so ein bisschen, wie bei den Kopfschmerztabletten. Also bei mir hilft zum Beispiel Novagin, bei Ihnen hilft vielleicht Aspirin oder Paracetamol und bei dem nächsten hilft irgendwie, was weiß ich, äh, Ibuprofen oder so. Und bei den Antidepressiva ist das ähnlich. Also mir würde ein ganz anderes wahrscheinlich helfen wie Ihnen und das steht ja bei uns nicht auf der Stirn. So. Das heißt, man muss
1: ganz viel ausprobieren. Man
0: muss ganz viel ausprobieren und das ist halt auch der Grund, warum zum Beispiel halt auch die Liegedauern in den Psychiatrien manchmal auch so unendlich lang sind, weil man dann sagt, ja der war ja so super lange krank, ja wenn ich ein Medikament eine Woche eindosieren muss, gucken ob es wirkt und dann eine halbe Woche wieder ausdosieren muss und das mache ich mit fünf Medikamenten, dann sind acht Wochen rum, ja und, und, und das ist halt so ein bisschen die Problematik. Deswegen geht man auch oft in so Kombinationstherapien, dass man halt zwei verschiedene Arten von Antidepressiva gleichzeitig einsetzt. Und irgendwie wird man dann zwar gesund, aber man weiß gar nicht, ob das eine oder das andere einem geholfen hat. Das ist immer auch so ein bisschen strange. Aber so wird halt auch therapiert. Und das ist ja auch erfolgreich. Ähm, zu dem Thema, welche Medikamente bzw. Welche, welche, ja, welche Medikamente nicht so wirken oder beziehungsweise was, was so schwer in den Griff zu kriegen ist, ist ja so die Frage von Ihnen gewesen. Ich glaube, dass im Rahmen der Zwangserkrankungen das halt immer ziemlich individuell und schwierig ist. Da gibt es wenige Medikamente, die helfen. Da wird viel auch mit... Äh, was ist eine
1: Zwangserkrankung? Vielleicht können Sie mal ein Beispiel nennen.
0: Zum Beispiel Leute, die... Ich sage immer, theoretisch haben wir, haben wir alle so ein bisschen Zwangserkrankungen, also dass man dann guckt, ob die Haustür abgeschlossen ist oder so, oder ob, die, ob das Auto zu ist und man dann noch dreimal drauf drückt und es dann noch dreimal piep, 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 macht, bis das Auto zu ist. Das ist so die leichteste Form, was aber jetzt nicht pathologisch ist. Das hat ja irgendwie jeder so ein bisschen Intus. Aber es gibt Menschen, die verschiedene Arten von Zwangserkrankungen haben, die halt entweder ähm, Zählzwänge haben, die alles abzählen müssen, die bestimmte Schrittfolgen gehen, die bestimmte also ich habe Leute gehabt zum Beispiel, die im Badezimmer, wenn die sich fertig machen, brauchen die halt einfach sechs Stunden. Und ich meine sechs Stunden, nicht irgendwie Spruch sechs Stunden, sondern sechs Stunden. Die dann einfach von diesen ganzen, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, das muss ich jetzt nochmal machen. Oder dann halt auch Waschzwänge zum Beispiel. Die Menschen, die dann, ich hatte, hatte schon Patientinnen gehabt, die hatten das Gefühl, sie sind so dreckig, dass sie sich so dolle waschen mussten, dass die halt mit so einem mit so einem Tuffschwamm, ich weiß nicht, wie man den sagt, so, so einem so ein Plastikschwamm, sich irgendwie so krass irgendwie gereinigt haben, dass sie wirklich bis, bis auf die Haut, bis zum Blut runter sich sozusagen mit Duschgel eingeschmiert haben, weil sie dachten, ich bin immer noch dreckig oder so. Also solche Sachen, das, das ist so die, die Zwangserkrankungsrichtung. Und da gibt es natürlich Psychotherapien zu Und äh, dann in den extremeren Fällen, wenn man sagt, okay, da hilft auch nicht mehr viel, dann gibt es halt diese tiefe Hirnstimulation, was man vielleicht vom Parkinson kennt, wo die halt so einen Schrittmacher in den Kopf bekommen, der halt diese Impulse unterdrückt. Das hat man jetzt in den Medien auch mitbekommen, dass es zum Beispiel bei Tourette auch gut hilft.
1: Wir haben jetzt viel über Medikamente gesprochen, die helfen können, Menschen, die in der Psychiatrie sind. Aber es gibt ja auch viele Krankheiten, die auch psychologische Ursachen haben, weil jemandem was Schlimmes passiert ist. Also ist da der Anteil zwischen Krankheiten, die wirklich rein körperliche Ursachen haben, die man vielleicht gut medikamentös behandeln kann und Mischformen zwischen körperlichen Ursachen und psychologischen Ursachen und Menschen, wo man sagen muss, ja, da muss eine
0: Psychotherapie
1: also vor allen Dingen gemacht werden.
0: Also ich finde, Psychotherapie kann nie Schaden. Da gibt es ja auch zwei große Säulen sozusagen im Rahmen der Psychotherapie, nämlich die Verhaltenstherapie, was so sinngemäß, wie kann ich jemanden schnell wieder, wieder in so eine Lage verbringen, seinen sein Alltag sozusagen äh, hinzubekommen. Und bei der tiefen Psychologie ist es halt so, dass man so dieses Klas Klas Klassische, legen Sie sich mal auf Sofa und äh, reden Sie mal über ihre Kindheit sozusagen. Und da haben wir halt in den Kliniken eher die Verhaltenstherapie, die uns da auch hilft und die die Psychologen halt auch echt gut äh, durchführen. Ähm, eine ganz ähm, bekannte Erkrankung, die halt ganz klar in Richtung Psychotherapie geht, ist die Persönlichkeitsstörung, die wir natürlich auch äh, mitbehandeln. Also man, kann, man kennt ja am ehesten noch die, die narzisstische Persönlichkeitsstörung, aber es gibt noch viele andere. Und da halt auch die emotional instabile wo eine Unterform zum Beispiel die Borderline-Erkrankung ist. Und da geht es ganz klar auch in die psychotherapeutische und auch in die psychoedukative Richtung. Also das heißt, wir müssen den, ist bei allen Krankheiten so, aber wir müssen den Patienten dann sozusagen... Ähm, zum Teil ja auch erklären, was haben sie, was für Phasen macht das, wann kommt es auf sie zu, wie können sie da reagieren, ähm, wie sieht es überhaupt aus, welche Extremsituationen gibt es, was kann auf sie zukommen etc. etc. Und da ist Psychotherapie halt super, super wichtig und eigentlich immer supportiv. Und jemand, wie gesagt, ich hatte letztens in einem, in einem Podcast das auch schon gehört, ähm, der gesagt hat, theoretisch könnten wir alle Leute sozusagen psychotherapeutisch behandeln und dann, da sollten wir dann doch den, den, den wirklich Kranken sozusagen überlassen und alle anderen bekommen dann einen guten Coach.
1: Weil Sie das Wort Narzissmus eben genannt haben, das ist ja ein Wort, worüber sehr viel gerade gesprochen wird in allen möglichen passenden und auch unpassenden Kontexten. Vielleicht haben Sie mal ein konkretes Beispiel für jemanden, der in die, in die Psychiatrie kommt und so eine narzisstische Störung hat. Wie kann man sich das dann vorstellen?
0: Ein Narzisst hat erstmal, so würde ich es nennen, hat immer erstmal seinen eigenen Vorteil im Kopf. Ist auch so erzogen worden, dass es primär um ihn geht und dass er sich auch darum kümmern muss, dass es ihm gut geht. Und da geht er halt über, also nicht wortwörtlich, aber man, wie man so schön sagt, da geht er halt über Leichen. Das ist halt sein primäres Ding. Und alles, wie es ihm geht und was er fühlt, stülpt er halt auch anderen über. Und das ist halt immer ziemlich belastend für die Angehörigen. Und ähm, meistens, das war auch eine Frage, die letztens ähm, bei mir im Podcast auch aufgekommen ist, war dann die Frage, ob man reine Narzissten sozusagen oft behandelt in der Klinik. Also dass wirklich man sagt, okay, der Narzisst, der hat nur Narzissmus und der ist jetzt bei uns in der Klinik. Das sehe ich super selten. Also so gefühlt, dass wir reine Narzissten haben. Also da, dafür ist das Krankheitsbild auch nicht so Psychiatrie nötig, sage ich jetzt mal. Das sind eher so Fälle, wenn die wirklich nur Narzissmus haben, die dann am besten zur Psychotherapie, zu Ambulanten gehen sollten und dann im Rahmen der Verhaltenstherapie daran arbeiten. Weil gerade... Da schließt sich nämlich so der Kreis, weil Persönlichkeitsstörungen, wo der Narzissmus dazugehört, ja eben nicht medikamentös wirklich zu behandeln sind.
1: Das heißt, Sie haben Patienten, die mit unterschiedlichen Krankheitsbildern kommen, wo das narzisstische Element nur ein Teil genau. einer umfassenden...
0: Zum Beispiel äh, Drogenmissbrauch, ist. also wo, wo wir dann wissen, okay, das ist ein Narzisst, der zum Beispiel die ganze Zeit gekokst hat oder so. Dann haben wir halt den Drogenmissbrauch, den wir halt auch mitbehandeln behandeln müssen. Und auch gucken müssen, wie es ihnen geht und dann halt ist das wie so eine Art Nebendiagnose, die dann mitläuft.
1: Und die sich dann äußern kann, wie? Also
0: man erkennt ganz oft diese Gereiztheit zur Situation, dann auch so dieses, ich bin hier, nehmen Sie mich wahr und ich bin hier ziemlich wichtig, so würde ich es jetzt mal nennen. Und das, das kann natürlich manchmal halt auch die, die Situation in den Kliniken oder die Abläufe halt auch dann dementsprechend sprengen, weil dann wenn jemand halt dauernd in der Tür steht und sagt, ich habe jetzt noch den Wunsch und ich will jetzt noch dies und ich will jetzt noch das, was ja legitim ist. Aber wenn das dann eine bestimmte Menge übersteigt, wo man dann sagt, hm, schwierig, haben wir jetzt auch nicht so die Zeit für und können wir jetzt auch nicht handeln und dann darauf dann entweder ziemlich pumpig, gereizt reagiert wird oder dann halt auch vorwürflich reagiert wird und dann gesagt wird, ja, sie kümmert sich ja gar nicht um mich oder so irgendwas. Das riecht dann immer ganz oft nach, nach einem Narzissmus. Und, ähm, das ist jetzt so, so, ein, so eine kleine Geschichte, so, also was heißt Geschichte, aber so ein kleines Saying am Rande. Ich sage immer, wenn wir in der Psychiatrie, dann halt machen wir ja ausführliche Übergaben und wir haben ja zum Teil dann eine halbe Stunde Zeit für 25 Patienten oder so. Und sage ich, wenn, wenn in der Übergabe eine, ähm, ein Patient übergeben wird und wir länger wie drei Minuten über den reden, ist es in der Regel immer eine Persönlichkeitsstörung. Weil alles andere kann man so halt auch fast schon zwar individuell, aber individuell standardisiert sozusagen auch äußern, wie geht es dem, was hat er heute, in welchem Stadium der Krankheit befindet er sich. Und wenn dann aber erzählt wird, ja, und dann waren dann die Angehörigen da und dann war dieses und jenes und dann stand er wieder in der Tür und dann und dann wollte er noch was und dann ist das gelaufen, Dann hat er sich noch irgendwie da angelegt oder dort angelegt mit einem Patienten und so. Das sage ich den Schülern auch immer. Wenn es über drei Minuten ein Patient ist, dann ist es eine Persönlichkeitsstörung.
1: Welche Sätze können Sie eigentlich nicht mehr hören, wenn es um das Thema
0: psychiatrische
1: Erkrankungen geht? psychologische Erkrankungen geht.
0: Ich finde, dass, dass, dass Psychiatrie ganz oft als so negativ stigmatisiert wird. Das ist aber bedingt halt diese ganze Situation, worüber wir jetzt auch schon lange gesprochen haben. Ähm, ich finde, die Leute sollten weiterhin offener damit umgehen und weiterhin auch, auch verstehen, dass das ganz normale Krankheiten sind und dass man sich darüber nicht schämen muss. Und das ist eigentlich auch einer der Hauptgründe, warum ich das gemacht habe. Und ähm, und, und wenn dann jemand kommt und, und, und immer wieder die gleichen Fragen stellt oder jemand neu Patient ist und ich dem gleich was erklären will, dann werde ich da auch nicht müde, das zu tun. Ich wünschte mir, wenn sie sagen, dass ich halt äh, irgendwie mal den Frust rauslassen kann, ich wünschte mir, dass die Leute dann halt zuhören. Also auch versuchen, an ihrer Krankheit vorbei oder auch an ihrem Unwissen, also jetzt wenn wir jetzt keine, keine Betroffenen nennen, sondern einfach Leute, die ich die gesund sind und auf der Straße aber so ein, so ein sehr stigmatisiertes Bild von der Psychiatrie haben, dass die einfach nur zuhören, dass die einfach sagen... Also ich kann mal ein praktisches Beispiel nennen, weil ich das fand ich ziemlich gut. Ich habe vor kurzem mit einer Dokumentarfilmerin äh, im Rahmen von so einer, von so einer ähm, Kino... Sie zeigt ihren Film und da sind viele Leute eingeladen und dann gibt es noch so eine Diskussion danach und so... Und da ging es halt auch über psychiatrische Themen und ich habe danach mit ihr gesprochen habe gesagt, ich fand es so schön, dass da auch so viele Leute waren. Aber da waren halt viele Leute aus dem Dunstkreis Psychiatrie. Ich habe gesagt, am liebsten würde ich mir 200 Leute aus der Schildergasse picken und sagen, ihr setzt euch jetzt alle dahin und guckt diesen Film an und hört euch dann diese Diskussion an, damit noch mehr das in die, in die Welt getragen wird und noch mehr da sozusagen entstigmatisiert wird. Das, das wäre mir halt super wichtig.
1: Mhm. Schildergasse ist ein guter Übergang, weil ich mich frage, wie, wie ist es eigentlich, wenn Sie durch Köln laufen? Begegnen Sie häufig ähm, Ex-Patientinnen ähm, also, auf der Straße, die Hallo sagen?
0: Also Hallo sagen nicht alle. Das hat aber bestimmte Gründe und man muss wissen, dass in den Psychiatrien ja nach Postleitzahlen aufgenommen wird. Also das heißt, klar kann man sich auch wünschen, ich will jetzt in die oder die Klinik gehen, haben wir auch immer wieder, aber in der Regel wird nach Postleitzahlen aufgenommen. Und ich wohne aber tatsächlich auch in unserem Aufnahmebereich sozusagen von der Uniklinik. Und klar sieht man dann immer wieder auch mal Patienten, aber da habe ich mir sozusagen einen äh, Workaround überlegt. Und zwar grüße ich nicht als Erster. Der Hintergrund ist einfach der, dass wenn die Person, die mir begegnet, irgendwie mit einer anderen Person unterwegs ist und ich würde zuerst grüßen, dass dann die Frage aufkommt, wo kennst du den? Und das dann halt immer manchmal auch für blöde Situationen sorgt. Und deswegen habe ich mir einfach gesagt, wenn die mich grüßen, grüße ich gerne zurück. Aber ähm, wenn, ich grüße halt nicht als Erster sozusagen. Und ich weiß auch von Kollegen, die... Das manchmal als unangenehm empfinden, einfach weil sie nicht in ihrer freien Zeit damit konfrontiert sein wollen. Aber das sind dann auch Kollegen, die dann aktiv auch einfach ein paar Postleitzahlen weiter weggezogen sind.
1: Köln könnte jetzt bald Cannabis-Modellstadt werden. Und ich habe mich irgendwann mal mit dem Kölner Psychiater Manfred Lütz unterhalten. Der sagte, naja, aus meiner Perspektive, psychiatrischen, würde ich sagen, ich finde es schwierig, weil ich viele Menschen erlebe, die in die Psychiatrie eingeliefert werden, die vorher auch äh, jahrelang gekifft haben. Wie stehen Sie dazu?
0: Ja, auch wenn es natürlich immer wieder kontroverse Diskussion dazu gibt. Ich sehe es eigentlich schon auch so. Der, also Ich bin ja sicher auch so ein bisschen jünger als Herr Lütz. Und ich denke auch, dass Herr Lütz auch seine Erfahrung mit Cannabis gemacht hat, als er jung war. Da gehe ich jetzt mal fest von aus. Ähm, die Problematik ist, dass wenn es wirklich so viel einfacher zugänglich ist, ähm, dass man eher in diese Probiersituation kommt, glaube ich. Und wenn man in dieser Probiersituation für sich selber was Positives rauszieht und dann sagt, ja, kann ich auch ein paar Mal machen, da gibt es einfach einen bestimmten Anteil von, von Menschen. Und ich meine das jetzt, das darf man mir jetzt sozusagen nicht medizinisch aufrechnen. Ich will das nur so erklären, so total lax und ungelenk erklären, damit es die Hörer hier auch verstehen, dass man kann, wie allergisch auf sowas reagieren. Und allergisch ist in dem Kontext nicht das richtige Wort, aber nur, dass man sich es vorstellen kann. Und wenn jemand, ähm, wenn jemand das nimmt und dann so drauf reagiert und dann wie so drauf hängen bleibt, dann kann das halt super schnell Psychosen, Schizophrenien etc. auch ausbilden. Und gerade auch bei längerem Missbrauch kann das halt auch echt eine schwere... Sache werden. Mal davon abgesehen, dass man auch damit nicht wirklich Auto fahren darf ähm, und dass man beim Dauerkonsum ja auch die Problematik hat, dass es halt lange, lange, lange im Körper auch noch nachweisbar ist. Also Leute, die wirklich lange kiffen und das halt auch tagtäglich machen, die sind bis zu sechs Wochen und noch länger positiv. Das heißt, sie dürften dann sechs Wochen kein Auto fahren oder so. Auch selbst, wenn sie dann in Anführungsstrichen wieder clean werden. Also das sind alles so Problematiken, die halt mitbedacht werden müssen. Wenn man es jetzt positiv sehen will, ich würde viel eher, und da werde ich jetzt wahrscheinlich ganz vielen Menschen in Deutschland, nicht nur in Köln, sondern auch überall anders in Deutschland, gerade auch in Bayern, äh, ziemlich ans Knie, Knie treten, aber ich würde am Alkohol was machen. Das Alkohol, der Alkohol ist das Problem. Also am Cannabis stirbt keiner. Also vielleicht am Lungenkrebs, der danach irgendwann mal kommt. Aber wir haben über 75.000 Alkoholtote in Deutschland. Und dass, wenn ich mir dann an irgendwelchen Schützenfesten, Volksfesten, Oktoberfesten, hoch die Tassen, da ähm, mich konfrontiert sehe, ähm, dass das halt dieser Missbrauch des Alkohols vorhanden ist. Der ist viel, viel schlimmer, der ist viel, viel gefährlicher, sei es im Straßenverkehr, sei es im sonst wo, also Und auch für den Körper selbst. Also ich finde, dass man da irgendwas eher machen sollte. Und wenn ich es jetzt noch mal positiv für mich selber sehen würde, in meiner Arbeit, jemand der zu viel Alkohol getrunken hat, den muss ich körperlich überwachen. Den muss ich durchchecken. Den muss ich messen, wie viel Alkohol er hat. Dem kann ich lange keine Tabletten in der Akutphase geben, weil man auf Alkohol bei einer bestimmten Promillezahl kein keine Medikamente drauf geben darf. Der hat die Gefahr, in einen Delir zu rutschen. Der hat die Gefahr, einen grand mal also einen Krampfanfall zu bekommen und, 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 und. und. Also ein super aufwendiger und zum Teil, wenn er dann auch noch nicht mehr her seiner Lage ist, auch sehr aggressiver Patient, der womöglich auch noch fixiert werden muss. Und ganz plump gesagt, einem frisch gekifften Patienten, der bei uns aufgenommen wird und wo die Psychose jetzt nicht so super direkt durchschlägt, sondern man sagt, okay, der soll jetzt von dem Stoff einfach runter, der verlangt ein Stück Pizza und ein Bett. Das ist der Unterschied.
1: Okay, was nehmen wir daraus mit als Message? Mehr gegen den Alkohol tun und Cannabis auch nicht, nicht total ins Freigeben. Nicht total ins Freigeben ist Ihre Position, ja. Das ist aber Modellprojekt Köln, wo ja die Argumentation ist, wir untersuchen es wissenschaftlich.
0: Finde ich gut, finde ich alles gut. Nee, mhm. finde ich wirklich gut. Ich finde auch, wenn, wenn, wenn das, das habe ich tatsächlich ja auch bei einer Kollegin ganz eins zu eins erlebt. Und äh, ich kann das erzählen, weil die Kollegin leider schon verstorben ist, aber hat damit jetzt nichts zu tun. Aber die hat ihr Leben lang Cannabis gebraucht und hat damit einfach eine gute Zeit gehabt. Und das war halt auch im Alltag überhaupt nicht merkbar bei ihr. Also die hat genauso gut gearbeitet wie die jede andere. Cannabis kann total unproblematisch sein. Kann. Das ist der Punkt.
1: Sie haben am Anfang erzählt von dem, von dem Mann, dem Sie damals noch in der Ausbildung begegnet sind in der Psychiatrie und der Sie so fasziniert hat und ähm, ähm, Sie auch dazu gebracht hat, in der Psychiatrie zu arbeiten. Gibt es jemanden, wo Sie sagen, da werde ich mich bis mein Lebensende dran denken? weil sie eine ganz besondere Geschichte mit demjenigen oder derjenigen verbindet?
0: Ja, ähm, also es ist ja immer die Frage, ist die jetzt so super skurril oder so super dramatisch gewesen, als dass ich mich daran erinnere oder ist es einfach eine Sache, die so herzerwärmend war oder die mich einfach so mitgenommen hat oder wo auch das Schicksal mich so mitgenommen hat. Und da kann ich tatsächlich auf Anhieb mehrere in alle Richtungen nennen, die, die da sind und gerade auch diese eindrücklichen Dinge, die halt am Anfang meiner Arbeitszeit waren in den ersten Jahren, weil man sowas halt noch nie wirklich gesehen hat. Und ich kann immer noch ähm, und die Patientin ist jetzt auch schon verstorben, deswegen kann ich das ein bisschen freier drüber reden. Ich hatte meine Patientin, die hatte eine Kombination aus Borderline-Störung und Münchhausen-Syndrom. Und dieses Münchhausen-Syndrom ist halt so dieses, was wir vom Lügenbaron kennen, also so ein lügenkonstrukt problem die halt um das verständlich zu machen, die gelernt hat, dass man in, einer, in einem Krankenhaus, also in dem Sinne in einer Psychiatrie, immer Hilfe bekommt und diese Hilfe halt als das größte Gut und das größte positive Gut wahrgenommen haben und deswegen halt alles dafür tun würde, dieses Gut auch zu bekommen. Das heißt, ich hatte mal von einem Fall gelesen, das nenne ich jetzt als Beispiel, weil das mit der Patientin jetzt nichts zu tun hat, die sich halt so viel massiv Schaden zufügen wollte, dass die halt auch auf Station blieb. Und da gab es dann zum Beispiel eine, die hat dann irgendwie in so einen vollen Aschenbecher irgendwie Kaffee und Cola reingekippt, sich dann eine Spritze organisiert, das aufgezogen und das, der aufgezogene Matsch aus der Spritze sich dann ins Knie gespritzt. Einfach damit sie eine totale Entzündung im Knie verursacht hat, was ja dann wieder bedingt hat, dass sie länger in der Klinik bleiben konnte. Und so kenne ich eine Patientin, die halt ähnliche Dinge getan hat und die ist mir jetzt Sag ich jetzt mal nicht, das ist jetzt nicht meine Herzenspatientin so, aber das ist halt eine, an die erinnere ich mich wahrscheinlich, bis ich ins Grab steige, weil das so unique war und so abgefahren war, was, ich, was die halt alles gemacht hat. Ich habe da in meinem Podcast auch schon mal in einer der Folgen drüber gesprochen, das ist eine Sache, die mir nie aus dem Kopf gehen wird.
1: Staffel 2 Ihrer Geschichten aus der Psychiatrie haben Sie jetzt beendet. Staffel 3 startet im Juni, ähm, habe ich gesehen. Man kann sich per WhatsApp melden, wenn man Gast im Podcast sein möchte. Wie ist denn Ihr Eindruck? Sind unter den, den Hörenden des Podcasts auch viele, die in Psychiatrien arbeiten? Oder erreichen Sie tatsächlich auch schon die Menschen aus der Schildergasse, die Sie vorhin angesprochen haben?
0: Wahrscheinlich zu wenig. Also ich hätte gerne mehr, die in der Schildergasse und auch sonst in allen Schildergassen dieser Welt unterwegs sind. Ähm, gerade weil ich, also, wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich keinen nennen, der in der Psychiatrie arbeitet, sondern nur externe Hörer haben wollen, weil nur dann ist der Sinn der Entstigmatisierung dieses Themas einfach noch mehr gegeben. Ähm, aber, äh, nee, das, das ist so ein bisschen der Punkt. Und die, die Staffel 3, die ähm, etabliert sich halt ähm, bei mir jetzt gerade so, dass ich halt schon die ersten Aufnahmen gemacht habe. Also, es hat schon Aufnahmen gegeben, drei Stück. Und ähm, weil sie die WhatsApp-Nummer angesprochen haben, also die WhatsApp-Nummer ist gar nicht mal nur primär dafür, dass man sich anmelden kann, bei mir zu Gast zu sein, sondern halt auch, wenn eine Frage aufkommt oder so. Also ich versuche die, im Moment geht es halt noch gut, weil ich jetzt noch nicht Tausende von Hörern habe. Ähm, also wenn das wird wahrscheinlich irgendwann Überhand nehmen, aber im Moment kann ich das noch handeln. Da antworte ich dann auch gerne drauf. Und es ergeben sich tatsächlich auch immer wieder interessante Gesprächspartner, die dann tatsächlich auch, sagen, hey, ich habe vielleicht auch eine coole Geschichte zu erzählen oder kann ich bei dir im Podcast sein.
1: Dann bin ich sehr gespannt auf Staffel 3.
0: Ja, ich habe schon auf viel geplant. Die, ich bin Auf die auch Gäste, schon gespannt.
1: Expertinnen und Experten, die da kommen und sage alles Gute und vielen Dank fürs Dasein.
0: Dankeschön. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Talk mit K.